0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette semaine, c'est la reprise du hors-série Prenons un Café autour du monde chaque premier mardi du mois, nous partons à la rencontre d'un parent francophone du bout du monde. Nous parlons choix de vie, place de l'enfant, place du parent, bref, nous nous imprégnons de ce qui se fait ailleurs et ça fait du bien. Ces mois-ci, direction la Laponie suédoise. Il y a deux ans, Magali, son conjoint et leurs deux enfants ont tout quitté pour ce doux pays enneigé. Et quand on voit les photos sur le compte Instagram de Magali, on comprend assez bien pourquoi. Adieu les heures passées dans le métro parisien et bonjour ski de fond à la sortie de l'école. Il est temps d'écouter l'histoire de Magali dans le Grand Nord. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Magali, bienvenue sur Prenons un café. Je suis vraiment euh, ravie de te recevoir aujourd'hui euh, pour ce hors série, euh, premier hors série de 2021 d'ailleurs, parce que j'en ai pas fait en janvier. Euh, Est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler un peu de toi, nous dire euh, d'où tu nous
1: parles, s'il te plaît Ok, alors bonjour Elise, merci pour euh, l'invitation. Alors donc, j'ai 34 ans et là, je suis actuellement en Laponie, suédoise, je précise, vu qu'il y a quatre euh, pays.
0: Et voilà, je suis là depuis ouais. deux ans. De qui est composée ta famille un petit peu Tu nous racontes, tu as des enfants, tu es, tu es mariée ou, euh, ou euh, compagnonnée, je ne sais pas, <rire> dis-nous tout
1: alors, donc moi c'est Magali, euh, copropriétaire et co-de-vie euh, avec euh, Olivier. Euh, donc nous avons deux enfants, euh, donc euh, Evan qui a 5 ans et demi et Logan qui va avoir 3 ans. D'accord, donc tes enfants sont nés euh, avant la Laponie, vous étiez en France Oui, oui, les, les deux sont nés en France.
0: Ok euh, pourquoi vous êtes partie en Laponie À quel moment vous êtes décidée et pourquoi ce choix-là Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la Laponie, ça fait un petit peu rêver, ça fait très Père Noël d'ailleurs. Donc, euh, dis-nous un peu, euh, raconte-nous un peu ce choix de vie.
1: Alors en fait, euh, depuis, un, au début de notre relation, on regardait un petit peu le Canada parce qu'on, sais pas, on était attirés par les pays euh, du nord, du froid, la neige, tout ça. Donc, on avait regardé un petit peu le Canada, euh, mais ça n'a pas duré très longtemps, cette période, parce que le Canada, c'était quand même assez euh, complexe, dans le sens où déjà, c'est loin. Euh, pour rentrer dans le pays, c'est compliqué. Euh, après, voilà, euh, bah c'est cher, le décalage horaire pour les familles. Enfin, il y avait plein de petites choses qui faisaient que c'était compliqué, qu'on n'avait pas, du coup, la motivation de, suffisante pour... Euh, pour surmonter tout ça, et puis, euh, et puis en fait, pour mettre en temps, j'ai eu un cadeau. Euh, C'était un voyage en Laponie. Donc on est parti euh, à deux pendant dix jours en 2017, ouais. je crois. Bref. Euh, et en fait, euh, bah en fait, tout de suite, on est tombé amoureux du truc. C'est-à-dire que déjà à j 3 on se disait, on est super bien ici euh, si on est là. Bon. <rire> et puis, en fait, au fur et à mesure du pays, du pays du, euh, au fur et à mesure du, du séjour, on, on, bah, on y pensait de plus en plus, quoi. Et on est rentrés en France au bout de 10 jours en se disant qu'on qu avait envie de faire ça.
0: Les enfants étaient ouais. déjà nés quand, euh, quand vous avez fait ce voyage-là
1: Alors, euh, le premier était né. Il avait deux ans quand on a fait ce voyage. Et le deuxième était dans mon ventre.
0: Ah Et oui. alors, euh, ça a toujours été un souhait pour vous de, de vivre ailleurs qu'en France, de vivre à l'étranger
1: alors, Olivier, oui. Euh, lui, oui, il a toujours voulu partir. Enfin, il a forcément des destinations préparées, mais il avait quand même envie de partir. Euh, moi, non. Moi, à 20 ans, je disais, je ne quitterai jamais Bordeaux. Bon, au final, 5 <rire> ans après, je suis partie à Paris. Et, euh, et ce n'était pas du tout dans ma vision à la base de, de quitter la France. Et, euh, et après, ben, forcément, on évolue. Hein. On fait notre petit chemin de vie, euh, les rencontres, l'évolution euh, peut-être aussi du pays, de. De plein de choses et puis voilà, finalement, ça s'est fait qu'on qu est arrivé là et qu'on s'est senti super bien parce qu'en fait, on, on était en région parisienne, on avait une vie relativement, je vais peut-être pas dire pourrie, mais relativement métro-boulot-dodo, pas beaucoup de temps pour nous, on voyait très peu notre fils, on passait beaucoup de temps dans les transports et, et en fait, d'arriver là où on a complètement déconnecté, où il n'y a pas de stress, ou enfin ça nous a fait un, vraiment un choc euh, ouais un choc et on s'est dit, mais bah, en fait, euh, c'est super bien ici et et si c'était possible Et puis, on s'est dit, ouais, bah, alors, rendons ça possible, en fait. Ouais. Et alors, comment vous avez fait Parce que du coup, euh,
0: entre la décision euh, et, et le faire, il y a quand même un gros cap. Euh, parce que du coup, tu disais, vous aviez des boulots à Paris. Vous étiez… Enfin, euh, c'était quoi votre vie avant Enfin, vous faisiez quoi dans la vie, d'ailleurs
1: Alors, euh, avant de partir, donc, euh, Olivier, il est développeur euh, web.
0: Ah, c'est dans donc, euh, ouais. ouais,
1: voilà, c'est vrai que pour lui, c'est facile. Euh, moi, la dernière année, j'étais euh, prof dans un lycée en région parisienne. Donc, c'est pas là le plus dur pour moi, parce que du coup, j'étais à côté de la maison, et voilà. Mais, euh, mais ce n'était pas transportable. Donc en fait, euh, parce que oui, j'ai oublié de préciser qu'on ne parle pas suédois. <rire> Forcément, ouais, mais... ça, ça, ça limite oui. aussi les, les possibilités. Ouais, complètement. Sans parler suédois, donc, euh, donc voilà, on a fait quelques, quelques changements dans nos vies, on s'est réorganisés, on s'est mis tous les deux à notre compte pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ça.
0: Et donc du coup, euh, Olivier continue à faire du développement web, et toi tu fais quoi aujourd'hui
1: Alors moi je suis dans le marketing digital, je ouais. fais tout en ligne, je bosse sur les ça, réseaux. C'est ce qui est le plus simple, ouais. Ben ouais, Au début, je pensais que la voie la plus simple pour un Français qui souhaitait s'expatrier, c'était de devenir prof de français <rire> dans le pays. Mais euh, même en ayant une expérience de prof, euh, finalement, pas, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même des équivalences. Et sans parler la langue du pays, ce ben, mm. ben c'est pas possible, en fait. Parce qu'il faut arriver à se faire ouais, comprendre un minimum. Et, euh, et je vois même là, il euh, y avait des postes euh, bah, dans les écoles, euh, notamment des écoles de mes enfants, par exemple, où je pourrais euh, pas être... Mm. Ben, prof, ils ont trois ans et cinq ans, mais pas être euh, maîtresse, <rire> mais être euh, aide. Et en mm -hmm. fait, même aide sans mm -hmm. parler, sans pouvoir communiquer minimum avec les enfants, c'est pas. c'est pas cool. Et je pense que ça n'est pas forcément ouais. possible. Donc, euh... mm -hmm. Donc voilà. Ok. Et alors,
0: euh, parce que c'est une décision euh, de famille, votre fils était petit. Enfin, le deuxième du coup était vraiment tout petit, donc j'imagine qu'il a pas trop trop capté le changement, à part qu'il avait plus de vêtements. Mais, euh, mais alors, comment vous avez abordé ça avec vos familles euh, le fait de partir euh, en Laponie
1: Alors, bah nous on est très cash, donc euh, on est rentré, euh, on est rentré euh, du voyage, on a dit les gars, on s'en va. <rire> Ils nous ont pris pour <rire> des fous. En mode, non mais c'est bon, vous êtes dans votre rêve, vous allez atterrir, ça va bien se passer. Et en fait, nous, on savait qu'on n'atterrirait pas, mais on leur a laissé le temps de le comprendre. Et, et voilà, ça a été plus ou moins reçu selon les personnes. Mais, euh, mais voilà, après, on est dans une démarche où il ben, faut suivre ses rêves, il faut vivre sa vie. Et, et il vaut mieux être heureux quelque part que frustré ailleurs. Donc, euh, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais. Et alors, votre fils, il était
0: à fond Enfin, je veux dire, quand vous lui en avez parlé, euh... vous lui avez dit quoi Comment vous avez abordé ce changement Parce que c'est quand même un gros changement. Il, il allait à l'école, il allait à la crèche à ce moment-là. Enfin, C'était comment... quoi sa vie à lui, du
1: coup Alors, euh, l'année avant qu'on parte, il était euh, avec une nounou. D'accord euh, Donc, bah, tout le temps de la préparation, on en parlait avec lui. Mais bon, il avait deux ans. Donc, euh... la compréhension est quand même limitée. Mais on en parlait avec ouais. lui. On disait qu'on bah, On cherchait les maisons, lui montrait les maisons. Euh... Voilà, après, quand on est parti, en fait, il a juste eu le temps de faire, euh, je crois, une semaine à la maternelle en France. Ah, d'accord. Donc, une petite semaine histoire de voir. Et puis, euh, et puis bah, après, du coup, euh, bah, après, on est parti. Ouais, parce qu'en fait, on est parti aux vacances scolaires d'octobre et euh, il n'avait pas démarré l'année au tout début. D'accord. Donc, on est parti rapidement et, euh, ben bah, voilà, on lui a dit on va voir une nouvelle maison, on prend l'avion. Euh, bon, il a bien vu hein, qu'on faisait les cartons il y a certaines choses qu'on a données. Euh, on n'est pas parti avec grand-chose. Mais euh, on a pris son lit et euh, son, son essentiel pour tout de suite pouvoir ouais. lui recréer un minimum son univers. Et euh, franchement, ça s'est super bien passé. Euh, à aucun ouais. moment il a réclamé son ancienne maison, son... Voilà, il a des manques de la famille, forcément, de temps en temps, mais il sait qu'on s'appelle.
0: Ouais.
1: Euh, mais voilà, ça s'est fait vraiment très bien. À aucun moment, il y a eu ce, cet aspect euh, de manque de la France, de vouloir retourner à sa vie d'avant. <rire> Mais comment, non. du
0: coup, vous avez fait pour trouver euh, une maison, tout ça, parce que vous connaissiez personne sur place Non, alors euh, ça c'est. <rire> et vous parliez pas la langue <rire> Comment vous avez ça, fait tout ça, enfin, ça Ça paraît assez, euh, assez fou quand on y pense, puis surtout que le suédois, enfin moi dans mon imaginaire,
1: ça a l'air d'être une langue hyper compliquée à comprendre, non Oui et non, mais euh, forcément, sans, sans la parler, mmh. on ne peut pas comprendre. Il y a certains mots qui ressemblent à des mots un peu d'anglais ou des ressemblances de français, d'allemand, mais, euh, mais voilà, sans comprendre, on, on comprend pas. Euh, comment ça s'est fait ben, C'est un peu la partie la plus dingue du truc, c'est qu'en euh, en fait on pouvait pas, on n'avait pas les moyens de pouvoir venir faire des visites, mmh. euh, Voilà, en argent, en temps, c'était compliqué quoi, ça vaut être pas non plus le bout du monde, euh, bah, un peu quand même, <rire> donc euh, mmh. en fait euh, on a tout fait par internet, D'accord. Euh, on a visité la maison par Skype, Génial. et on a acheté euh, comme ça en fait parce que, euh, parce que déjà l'immobilier est beaucoup moins cher ouais. qu'en France, il faut le savoir ça fait quand même une différence et euh, qu'il n'y a pas beaucoup de, de locations mmh. les gens ici achètent beaucoup, il y a très peu de locations donc euh, ouais. on a acheté des par du Skype
0: c'est quand... <rire> génial, non, mais je trouve ça
1: génial ouais, <rire> c'est loin, loin. tu
0: achètes une maison par Skype <rire> et alors tu arrives là-bas euh, c'est le premier jour où tu arrives là-bas, tu poses tes valises, tu t'installes tu, tu les chambres et tout ça. Euh, comment ça se passe Parce que du coup, euh, tu as tes enfants, enfin ton petit, j'imagine, euh, c'est moins problématique parce que tu peux le garder avec toi. Euh, ton plus grand, euh, vous vous décidez de le scolariser tout de suite. Vous, comment ça s'est passé l'adaptation en fait pour les enfants, avec les enfants
1: alors euh, on avait fait quelques démarches on s'était renseigné un petit peu pour partir euh, l'idée était de les scolariser tout de suite déjà parce que, enfin, pour plusieurs raisons sans ordre mais <rire> plusieurs raisons euh, bah, déjà nous fallait qu'on ait du temps ouais. pour bosser et eux euh, bah, on avait envie qu'ils aient une vie sociale tout de suite qu'ils apprennent euh, qu'ils soient plutôt dans le bain pour la langue, pour rencontrer des gens euh, voilà donc on avait fait quelques démarches un peu avant de partir dès qu'on est arrivé on s'est renseigné pour, euh, bah, pour, voilà, pour les mettre à l'école donc pour le premier, on a attendu, euh, il y avait un mois de délai, donc pendant un mois on les a oui, gardés tous les deux, ensuite il a commencé à aller à l'école, il pouvait y aller euh, 15 heures par semaine, donc en fait il y avait trois jours, trois fois 5 heures, et pour le deuxième on a dû attendre qu'il ait un an en fait, parce que comme ici le congé maths ouais. ça, ça est à rallonge, bah, en fait personne ne se sépare de ouais. son enfant avant un an, donc, euh, donc ça a commencé à un an, Mais encore à un an il n'y a pas beaucoup, okay. la plupart ils commencent à 18 mois.
0: Et ouais. alors, comment ça se passe C'est quoi, quoi une journée type pour tes enfants, du coup, quand ils vont à l'école ou, euh, ou, ou à la crèche Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais, euh, mais c'est quoi une journée type, ouais, du coup, pour tes enfants, pour qu'on puisse faire un petit parallèle par rapport à la journée type d'un enfant de cet âge-là, euh, ici
1: Alors déjà, ça s'appelle euh, le Dogis, et ça euh, ils accueillent les enfants de 1 à mm, 6 ans. L'année des 6 ans, bah, c'est comme pour nous, ils, ils changent d'école, mais donc, en fait, de 1 à 5, ils sont euh, ensemble. Euh, okay. dans notre école je ne sais pas si c'est toute pareil, mais dans notre école en tout cas il y a trois sections euh, donc voilà ils évoluent forcément au euh, mesure où ils avancent en âge euh, donc la journée type ben alors déjà il n'y a pas d'horaire c'est en fonction du temps de travail des parents l'école n'est pas obligatoire jusqu'à ces... okay. je sais pas si c'est 6 ou 7 ans mais en tout cas toute cette première école enfin, école crèche du coup ça fait un peu tout mais euh, c'est pas obligatoire et donc c'est en fonction de, du temps de travail des parents euh, nous ils commencent à 8h moins le quart euh, bah déjà parce qu'à 8h il y a le petit déj donc on trouvait ça plutôt sympa qu'ils soient là pour le petit déj <rire> qu'ils arrivent donc petit déj pour tout le monde donc en fait ils ont du porridge euh, donc avec des confitures et euh, ils ont aussi des petits sandwichs, un petit peu euh, du pain avec euh, jambon, des, des tranches de concombre euh, voilà ce genre de choses et okay. euh, donc quand on a fait l'adaptation pour le petit euh, donc il avait pile poil un an on est arrivé ils l'ont posé à table avec les autres ils lui ont posé son bol de porridge une cuillère et vas-y c'est pour toi <rire> et en fait bah, il a appris à manger comme ça un an tout seul euh, sans son porridge et bah, du coup à la maison on a suivi et, euh, et c'était super marrant de le voir comme ça si petit euh, euh, être... que, bon. donc les repas c'est chacun dans leur classe il n'y a pas de cantine tout en commun. C'est chacun dans leur classe. Après, donc, ils jouent dans les classes. Ils ont aussi des temps de jeu euh, en commun à l'extérieur. Les classes ne sont pas fermées. Ça arrive que certains voilà, ils naviguent un petit peu. Parfois, le petit va dans la classe du grand ou, ou quoi. Euh, alors Ensuite, au niveau des repas, c'est assez surprenant. Donc, Ils ont le premier repas, donc le petit-déj à 8 heures. Ensuite, ils ont le repas principal à 11 heures. Et ensuite, à 14 heures, ils ont encore une petite collation. D'accord. En fait, ils mangent tout le temps. Là, j'en ai, ils mangent. Ouais, c'est ça. Et euh, donc, bah, voilà, forcément, les plus petits font la sieste. Et nous, après, on les récupère, euh, on les récupère à 15h. 30
0: Et euh, moi, j'avais une question pour toi euh, par rapport à la langue, parce que du coup, quand ils sont arrivés, eux, non plus, ne parlaient pas la langue. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ils parlent suédois, tes enfants
1: Aujourd'hui, ils parlent suédois. Donc, bah, ça fait deux ans maintenant qu'on est là. Donc, le grand, euh, bah, le grand, il est hyper à l'aise. Hein, donc... Comme s'il avait toujours parlé suédois. Mmh. Euh, et le petit, ben là, il va avoir 3 ans euh, fin mars. Donc, euh, bah, il parle comme un enfant de 3 ans, quoi. Donc, c'est vraiment ouais. chouette. Il n'y a plus de, plus de difficultés pour eux, même si euh, bah, pour le petit, il n'y en a pas vraiment eu, puisqu'à un an déjà, il était dans le bain à, à entendre la langue et tout ça. Donc, il a parlé un petit peu plus tard que son frère. Euh, il a commencé à parler... Euh, ouais, à partir de deux ans ça a pris plus de temps mais par contre quand il a commencé à parler il sortait des mots à la fois en français et à la fois en suédois et il a développé les deux langues euh, bah, en parallèle donc à la maison forcément on parle français mais euh, parfois quand ils jouent tous les deux ils se parlent en suédois je pense que c'est parce que voilà l'univers du jeu à l'école ils sont en suédois c'est génial ça leur fait un petit suédois, langage secret ouais bah faut pas trop euh, qu'il euh, <rire> faut qu'on se mette à jour <rire> qu'il n'y ait pas trop de langage secret <rire> <rire> Mais sinon, ouais, il... des fois, ils switchent un peu anglais, français. Euh, non, pas anglais, suédois, euh, suédois français. Bah, anglais aussi, ils sont un peu intéressés, puisque nous, on parle anglais forcément quand on parle avec les gens. Donc, eux, ils ne comprennent pas. Donc, ils sont un peu aussi attirés par oui. l'anglais. Ils ont envie de... Ils nous demandent des mots. Et euh, ils demandent à regarder aussi les dessins humains en anglais Donc, euh... du coup, ils sont intéressés par les langues. Ouais, c'est trop ouais. génial ça. Et
0: alors du coup, quand tu parlais tout à l'heure de ta, de ta relation, de ta parentalité euh, quand tu étais en France, tu disais tu travaillais, c'était métro, boulot, dodo, tu voyais peu ton fils. Comment tu qualifierais aujourd'hui euh, ton, ton rapport à la maternité Tu penses qu'il a changé depuis que
1: tu es partie euh, Je sais pas s'il a changé. En plus, euh, ben, c'est aussi la période où on est passé de 1 à 2, donc ça, ça a chamboulé pas mal de choses. Ouais. Après, c'est vrai que ce qui nous a peut-être oui, on a quand même des pistes de réflexion parce que, et encore, je ne sais même pas vraiment dire. Mais c'est vrai qu'ici, c'est très différent de la France, le rapport qu'ils ont avec les enfants. Ils sont beaucoup plus patients, les adultes sont beaucoup plus à l'écoute des enfants. Euh... Donc, je ne sais pas. Je sais pas vraiment si c'est différent, mais en tout cas, on essaie de comprendre leur mode de fonctionnement à eux on les trouve toujours vraiment très calmes mais calme est-ce que toi tu avais ce rapport là temps. avec
0: avec ton fils est-ce que tu étais Donc, déjà de, de base quelqu'un de patient quelqu'un qui était plus à l'écoute ou pas ou pas pas plus que ça et aujourd'hui tu aurais peut-être l'impression d'être plus une maman à la suédoise tu, tu te qualifierais d'ailleurs comment toi une maman non j'aimerais
1: être une maman suédoise euh, non en, enfin depuis mon premier j'ai toujours été assez portée euh, éducation positive euh, la bienveillance, l'écoute. Alors, c'est des super concepts. Hein. Je dis pas que je le suis. <rire> J'essaye du mieux que je peux, mais euh, mais c'est pas facile. Ouais. On, on en a deux. On n'est que tous les deux ici. Donc, euh, bah, c'est des enfants H24. On n'a jamais personne. pour prendre de relais. Donc, c'est ça euh, qui est différent. Oui et non, parce qu'en France aussi, à Paris, on est un peu tout seul. Mais euh, mais voilà. Non, la maman suédoise, non. Je sais pas comment ils font. Ils sont vraiment... C'est le calme... On a l'impression, en fait, qu'ils sont incapables de s'énerver. C'est euh, impressionnant. Franchement, je, <rire> non, mais je les admire, hein, même à, à la maternelle et tout. sont, sont toujours, euh, toujours calmes. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais. c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qu'on est venu chercher. Euh, quelque chose qui nous a attirés ouais. euh, dans ce pays. C'est le, le rapport comme ça qu'ils ont avec les enfants. Euh, D'être euh, vraiment à l'écoute. Euh, moi, mon, le grand, il est tout le temps en train de parler aux gens si... Alors, Bon, maintenant, il se calme, mais au, au début, il commence à parler. Il arrêtait les gens dans la rue, il y allait, il commençait à raconter sa vie. Euh, et euh, pas tous, ouais. mais en grande majorité ici, les gens, euh, ils s'arrêtent, ils écoutent. Euh, alors qu'en France, euh, on a rapidement tendance à dire, allez, on ouais. avance. Et euh, ici, les gens, mmh. ils s'arrêtent. Enfin, euh, là, le souvenir que j'ai en tête, c'est euh, un monsieur qui était venu faire les travaux euh, à la maison. Et je rentre de l'école et le grand, euh, il le voit, il lui dit, euh, bonjour, Ouais, c'est ça la question, c'est le papa de qui Et moi là, je fais mais Evan, euh, on sait même pas s'il euh, es, euh, est papa, c'est bizarre ta question quand même. Et moi, du coup, j'étais un peu gênée, et puis le monsieur, il s'arrête, oui, alors je suis le papa de machin, ouais. blablabla, il pose sa pelle, il commence à lui parler, euh, et t'as quel âge C'était trop mignon. Et dans, dans l'ensemble, ils sont plus comme ça, être... euh, plus attentifs aux enfants, je sais pas
0: mais en fait c'est parce que enfin, moi je le vois comme ça et par rapport aux recherches que je peux faire par, la, par rapport à la parentalité ils sont quand même vachement plus en avance sur les relations euh, de manière générale sur les, évo ouais. sur les émotions euh, ne serait-ce que sur le rapport à la violence aussi euh, la, la, les violences corporelles sont, ouais. sont interdites en Suède depuis très longtemps depuis euh, les années 60 alors que nous c'est depuis 12 ans même pas euh, donc forcément on n'a pas le même rapport mais euh, est-ce que tu dirais que ça t'a amené à, à réfléchir autrement euh, ta
1: parentalité ou alors c'était des notions que toi tu, 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 que tu avais déjà avec euh, C'est des notions qu'on avait déjà et euh, justement c'est aussi pour ça qu'on qu est venu ici. Moi, euh, l'école telle que j'en ai l'image parce que je ne peux pas dire mes enfants n'y sont pas vraiment allés. Mais, euh, mais voilà, de ce que j'ai pu en entendre ouais. de copines sur les choses, la façon dont ça se passe, sur les punitions, sur le ça, ça doit être fait comme ça, si tu ne rentres pas dans le moule, ça ne va pas. Moi, tout ça, c'était pas, pas envisageable, et euh, donc ici, ben, effectivement, il n'y a, a pas de violence corporelle, mais il n'y a pas non plus euh, tout ce qui est punition, mise à l'écart, tout ça, ils font pas. Et c'est toujours très dans la valorisation de l'enfant, l'autonomie, donc ça, c'est hyper cool, et ouais. euh, nous, c'était très compliqué quand, quand le grand est arrivé, parce que c'est vraiment pour lui que ça a été le plus dur, euh, parce qu'il parlait très bien le français, il est arrivé en fait. On l'a mis dans une école, il a eu plein de copains, sauf que bah, impossible de leur parler, impossible de les comprendre. Les adultes, pareil, et là en fait, euh, et là pour lui, ça a été très dur. Donc, euh, ben, son moyen de s'exprimer, ça a été un peu ça, un peu de taper, un peu d'essayer de, 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 de provoquer des réactions. Et euh, il y avait une personne. Euh, une maîtresse qui parlait euh, pas français mais qui avait un petit peu étudié le français donc elle avait quelques mots et en fait quand on est arrivé elle s'est présentée elle a dit voilà moi c'est euh, Anne-Christine Palasté pas la et elle a dit je vais, euh, je vais être avec Evan euh, tout le temps pendant ses premiers temps mais comment ça tout le temps tout le temps je vais passer ma journée donc nous on n'a pas trop compris parce qu'elles étaient trois pour euh, ah, je ne sais 20. pas combien ils sont 15-20 c'est des petites classes et elle a dit non mais je serai avec lui tout le temps mm -hmm. tout le temps tout le temps ok et donc du coup c'est devenu sa référence et euh, et je pense que ça l'a beaucoup aidé d'avoir quelqu'un qui comprenait quelques petites choses. Et, euh, et voilà, donc c'est là que ça a été un peu, euh, un peu compliqué. Et en fait, euh, je me souviens pendant le confinement, justement, ben justement, voilà, je parlais avec mes copines qui avaient des enfants pareils en maternelle. Euh, nous, il n'y avait pas de confinement, mmh. mais euh, on s'est auto confiné en bon français que nous sommes. <rire> On a fait pareil, alors que chez nous il y avait rien. Mais bon, <rire> bref, on avait peur. On s'est dit on peut le faire le fait. donc ouais. on, on les a gardés et, et donc bah, pendant un mois et demi, je crois. Et donc je voyais mes copines, oui, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. J'étais en panique, elles avaient plein de trucs à faire. Même en deuxième section, j'étais là, bon, ben bah, nous, qu'est-ce qu'on fait en fait mmh. Parce que nous, on n'avait pas de directives ni rien. Et quand on a eu le rendez-vous à l'école, du coup, on a dit qu'est-ce qu'ils font, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils apprennent, est-ce qu'on doit nous travailler des choses. Et en fait, elle nous a dit, tout le doggy, toute la période jusqu'à ses euh, cinq ans, ils sont là pour apprendre à être. Apprendre à être, euh, à être sympa, à vivre ensemble, à partager des choses. Le focus, c'est ça. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas euh, plus que ça. Après, forcément, on apprend au quotidien par les jeux. On va, on, on va euh, nommer tous les trucs bleus de la classe. On va compter euh, les trucs dans la cour. Mais euh, le focus, c'est ça, c'est d'apprendre euh, les relations et apprendre à prendre confiance en soi, enfin, euh, voilà, toute cette partie de être. Et après, sur la dernière année, ils font, euh, dans le grand groupe, ils font un petit groupe de ceux qui ont 5 ans. Et euh, donc, ils font plus de sorties, ils font un petit peu plus de choses. Et là, pour le coup, ils commencent à faire des travaux écrits où ils se posent vraiment devant un cahier à faire des, des petits exercices. Mais autrement, c'est tout, tout par le jeu. Et tout est en libre accès. C'est-à-dire que c'est pas « bon, maintenant, on se pose pendant 1h30, on fait pâte à modeler ». C'est Il euh, y en a une qui va proposer pâte à modeler dans un coin. Et puis, ceux qui n'ont pas envie, ben, ils peuvent aller faire des puzzles. Il euh... y a des activités proposées, mais il n'y a rien d'obligatoire. Ils peuvent faire ouais. aller vers, euh, vers ce qu'ils ont envie de faire. Mais mais c'est génial.
0: Mais c'est tout ce qu'on entend, tu vois, de, de justement de la Suède. C'est tout. Tu ce sera apparenté ici peut-être à une école un peu Montessori, tu vois, où où tout est pensé de cette façon-là. D'ailleurs, c'est à ça que ça ressemble. Et et je trouve ça génial parce qu'en fait, t'as pas as pas de de, de performance derrière en fait on n'attend pas une performance particulière des enfants ce qu'on ne devrait pas attendre de toute façon euh, de manière générale euh, chacun ses apprentissages et chacun ses, ses, euh, ses affinités et là j'ai l'impression qu'on les laisse vraiment s'exprimer et être ce qu'ils sont et je trouve ça tellement beau de dire euh, on les apprend à oui. être enfin c'est vraiment une expression trop enfin euh, vraiment bien tu vois je trouve ça génial euh, d'apprendre à être juste ça et, et, et c'est trop, trop trop chouette est-ce que vous euh, en tant qu'adulte vous arrivez à tisser des liens avec, euh, avec d'autres personnes
1: alors euh, oui et non <rire> euh, déjà on est dans un petit village assez euh, ben, assez vieux euh, la population d'actifs est, euh, est restreinte mm. euh, à l'école il n'y a pas d'heure euh, fixe donc on ne croise pas forcément Enfin, euh, il n'y a pas d'heure des parents où on attend pendant des minutes tous devant la grille il euh, n'y a pas ça mm. Donc, euh, donc, en fait, les relations qu'on peut faire, c'est plus euh, autour de chez nous, un petit peu, mais euh, pas, pas beaucoup euh, avec des parents de notre âge, en fait. C'est plus avec des personnes euh, un ah. peu plus âgées. Euh, voilà. Après, sinon, euh, ben, quand je vais à l'école, bon, plus maintenant, parce que maintenant, on doit les récupérer à la grille. Euh, on toque et ils nous les livrent tout près. Euh, ah. Voilà. Mais sinon, euh, on pouvait rentrer dans ah. l'école, aller jusqu'au dans la classe pour les chercher... Et puis, c'était pas. Enfin, moi, j'étais là, bon, allez, vite, on y va, parce que là, c'est l'heure, il faut que. Et en fait, il n'y a pas cette pression de mmh. te dire, bon, c'est bon, tu prends ton gosse et tu, ah, tu, tu sors, tu as, as le temps de discuter mmh. avec les maîtresses. Enfin, moi, en tout cas, je le prenais parce que j'aime bien ça, je trouve ça sympa, même quand c'est dehors. Mmh. Voilà, puis, ben, aussi, je leur ai posé beaucoup de questions, parce qu'en arrivant, nous, on savait rien. Donc, euh, quelle paire de gants je dois acheter, comment est-ce que je dois faire. Et puis, euh... et puis du coup, c'est rigolo parce que c'est mmh. tout dans la bienveillance, même avec nous. Et euh, là, je me souviens, disait Magali, euh, c'est le moment de me sortir le bonnet en coton. Et je me suis dit, là, mais les gars, il fait 8 degrés. Oui, mais c'est le moment du bonnet en coton. Ah oui, parce que nous, les bonnets, ça partir de zéro. Mais d'accord, ok, je donnerai un bonnet en coton. <rire> en fait, c'est ça. Mais il y a des moments où c'est euh, C'est un peu en décalage, mais euh, je me suis maîtresse, puis elle m'indique un peu la marche à suivre aussi.
0: Ah, c'est chouette, mais c'est bien parce qu'au moins, tu vois, il s'adapte aussi. Il voit bien que, que, les, que les, les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Euh... Vous êtes, euh, du coup, parce que je vois tes photos et tes vidéos sur, euh, sur Instagram un petit peu, c'est vrai que les paysages dans lesquels vous, vous évoluez sont hyper... Enfin, euh, ça fait rêver, c'est vrai, c'est super beau. Euh, c'est quoi la vie, euh, là où tu vis, en termes de, de saisonnalité, d'horaire, de, euh, de, de, enfin, tout ça Comment ça se passe Parce que là, vous êtes en plein mm. hiver. Euh, il fait combien de degrés chez toi Alors, Ce matin, <rire> c'est moins
1: 15. Euh, on va dire que... Ce oh, mois de janvier, euh, nous, le, le plus froid qu'on a eu, c'est moins de 36 ou 34. Enfin, voilà, on avait dépassé les moins de 30. Euh, mais sinon, en gros, sur cette saison-là, c'est entre du, du moins 15, du moins 25. Franchement, ça se fait très bien parce que c'est un froid sec. C'est très, très différent. Euh, moi, souvent, bah, là, ce matin, du coup, avant qu'on qu s'appelle, j'ai vite sorti mon chien. Donc, je... en fait, quand on sort, on sort pour quelque chose. On est toujours dans l'action, donc on n'a pas froid. Vo voire même là, j'avais chaud, je courais un peu. Euh, donc, c'est surtout aux extrémités que c'est un peu. Euh, bah, oui, il oui, faut faire attention. Parce qu'avoir froid aux mains, avoir froid aux pieds, euh, c'est pas sympa. Mais euh, bah, voilà, on a un équipement qui va bien. Et une fois qu'on est bien couvert, c'est super agréable. Quand enfin, il y a du soleil, là, cette année, le soleil, euh, les jours sont comptés. Mmh. Mais le euh, mais temps qu'il n'y a pas de vent, euh, c'est pas désagréable. Les enfants demandent souvent à aller jouer dehors. Euh, et, et voilà alors après oui forcément si on va dehors et qu'on reste planté euh, droit à rien faire oui au bout de 10 minutes un quart d'heure on va avoir froid mais c'est rarement ce qu'on fait en fait <rire> on va se balader on, on ouais. fait des choses et, euh, et voilà tant qu'il fait euh, tant que qu'il fait jour c'est euh, sympa quand il fait nuit on sort aussi mais c'est quand même plus sympa quand il fait jour <rire> tu m'étonnes
0: parce que les jours du coup sont, sont
1: plus réduits euh, bah là ça y est ça commence à ça commence à rallonger à 15h30 quand je vais chercher les enfants ils commence à faire encore un peu jour mais, euh, parce que tout le monde dit ça là là ouais. mais il fait nuit mais, mais c'est pas trop dur la nuit ben, non c'est pas trop dur parce qu'on s'en est jamais fait un monde c'est quelque chose qu'on est venu chercher et on apprécie ça et on l'apprécie parce que c'est en mouvement tout le temps et je pense que c'est ça qu'on kiffe le plus c'est le fait qu'en fait il n'y a pas de routine c'est vraiment euh, en mouvement c'est-à-dire que euh, le 21 décembre, où c'est le jour le plus court, on ne voit pas le soleil parce qu'il ne dépasse pas l'horizon. Donc, il ne fait pas de nuit tout le temps, mais on ne voit pas vraiment le soleil. Mais après, euh, ouais. je poste régulièrement la météo sur mon Insta parce que j'ai beaucoup de demandes sur ça, mais on est sur plus 6 ou 7 minutes de soleil par jour. Donc, en fait, ouais, euh, on énorme, passe du 21 en fait. décembre, où c'est 100% nuit, entre guillemets, au 21 juin, où c'est 100% soleil. Donc, forcément, entre ouais. les deux, ça, ça évolue super vite et, euh, et c'est ça qui est ouais, hyper chouette c'est que c'est ça c'est que le 21 juin ben en fait entre ouais entre mai juillet il fait pas nuit ah non, genre pas, pas du tout, tout genre à minuit la dernière fois la première année une voisine qui a dit bon, je, je viens je garde vos enfants allez vous promener sur la montagne voir le soleil de minuit" qu'on est allé en haut de la montagne et euh, effectivement ben, on voyait le soleil la luminosité euh, c'est je ne sais pas comment expliquer. Il faut le vivre, en fait. Euh... Bah, il fait plein jour, quoi. On voit bien que c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le même jour. Après, c'est peut-être psychologique aussi, ah, mais il fait clairement jour. Ça m'est arrivé à 23 h de me dire « j'irais bien faire du jardin ». Non, en fait, si il est 23 h il faudra être couché <rire> plutôt. Mais on n'a <rire> pas envie d'aller se coucher. Il fait, il fait jour, c'est... Euh... Ouais, c'est ça. Et physiquement, du coup, ton corps, il s'adapte à ça Ah bah, il s'adapte, hein. Euh... On s'adapte aussi, hein. <rire> Première année, il n'y a pas de volet. Il y a pas de volet. Donc, au mieux, c'est des stores euh, qui se tirent à l'intérieur. Ouais. Euh, on n'en avait pas. On avait mis de l'alu sur nos fenêtres. On nous avait conseillé cette astuce-là pour avoir un peu de noir. Euh, moi, quand je suis arrivée, je ne pouvais pas dormir si ne pas 100% noir. Bah, maintenant, je m'y fais. Hein. <rire> je ferme et voilà, il y a un peu de jour ouais. qui passe, mais ça m'empêche plus de dormir. Et, euh, et puis, bah, oui, on s'habitue. Après, euh, pour ce qui est de, de décembre et les mois les plus courts, on profite un maximum du soleil. On essaie de sortir euh, bah, aux heures où, où il fait jour. Il euh, faut sortir une fois par jour, marcher, s'aérer. Euh, voilà. Après, j'ai lampe de luminothérapie. Bon, cette année, bizarrement, je ne l'ai pas trop sorti. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que je faisais ça. Après, bah, on est censé aussi se complémenter en vitamine D. Euh, mmh. Voilà, il faut faire selon le besoin qu'on ressent. Là, la lampe, cette année, je, ça allait. Les vitamines non plus. L'année d'avant, je l'ai fait. J'en avais besoin. Et après, bah, sur le jour, euh, ouais, on a pas envie d'aller se coucher, mais bon, à un moment donné, on sait qu'il faut le faire parce qu'on a des enfants, donc faut assumer le lendemain. <rire> donc euh,
0: ouais. on se dit là, faut ah, quand même aller vrai, dormir. Parce que, eux,
1: ça change rien, hein, je veux dire. Euh, alors non, euh, eux ils
0: se couchent euh, qu'ils fassent jour ou pas.
1: Oui, alors ça c'est euh, très rapidement quand on arrive ici, on apprend à ne pas dire euh, faut aller se coucher, le soleil s'est couché, non parce que euh, après l'été, ah, oui, si euh, le soleil ne se couche pas, donc euh, si tu veux quand même coucher tes enfants, faut pas dire ça. Mais euh, non, du coup, ils savent, euh, bah, ils voient que ça change tout le temps. Ils n'ont pas cette habitude justement d'être recalés sur le soleil pour se coucher. Et euh, voilà, pareil, ils ont leur rideau. Et euh... mais bon, ils sont arrivés. Euh, pour eux, ça sera plus naturel que pour nous. Ouais, c'est clair,
0: c'est clair. Parce qu'en fait, votre votre objectif, vous, c'est de rester là. Est-ce que vous avez envie d'aller ailleurs ou vraiment vous avez envie de vous installer et de, de rester là euh, le plus longtemps possible bon, On ne
1: sait pas. On sait pas. Pour l'instant, on est là. Ouais. Après. Euh... On est venu là pour nous, on est venu là pour eux. Maintenant, euh, voilà, si on a envie de bouger, ben, on n'est pas tout seul. Eux, ils vont tisser leur, euh, leurs attaches ici, ils vont se faire leurs copains, ils vont parler la langue. Donc, euh, donc on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a pas de plan. On est là euh, ouais. et on verra. J'ai envie de voir du pays, de découvrir d'autres choses et d'autres cultures, mais je n'ai pas envie de les déraciner, de leur refaire apprendre une nouvelle langue. Donc, euh, ce sera peut-être plus par le biais de vacances, de voyages. Euh. Et puis, euh, et puis après, bon, on bougera peut-être ailleurs en Suède. Ou... On ne ferme pas de porte, en fait, on est là et on verra. Ça fait que ouais. deux ans qu'on est là, donc on est encore ouais. en train de s'acclimater un peu ici. <rire> donc voilà. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Et alors,
0: euh, on parlait de la famille tout à l'heure. Est-ce que. Enfin, euh, là, j'imagine que pour les visites, c'est un peu plus compliqué. Pour, euh, pour se voir euh, avec la situation actuelle, euh, c'est plus difficile. Est-ce que vous, sinon, vous avez. Euh, ils vous rendent visite ou est-ce que vous revenez en France de temps en temps
1: alors, on n'est pas revenu en France encore. Euh, moi, j'en ai pas vraiment l'envie. Ça paraît. Euh... Ah ouais Ouais, ouais. Bah, j'en parlais avec une autre personne aussi expat. Et en fait, on, on ressentait un peu la même chose. Dans le sens où, avant, on était sur Paris, on avait toute notre famille à Bordeaux. Et euh, je me souviens, quand accouché du premier, ben, il ouais. fallait aller le montrer. Alors, on est descendu avec grand plaisir. Super content, montrer ton premier enfant et tout. Et en fait, on avait, je crois, dix jours. Et on avait un planning, c'était entre deux et trois personnes par jour. Et donc, ben, on courait tout le temps. On ne se reposait ouais. jamais, on ne profitait de rien ni de personne, on était crevés. Et là, je sais que si on retourne en France, ça va être la même chose parce qu'ils sont tous au même endroit. Donc forcément, si tu descends, il faut aller voir tout ouais. le monde. Et en fait, je n'ai pas du tout envie. Je n'ai pas du tout envie d'aller me mettre dans un rush marathon comme ça, à courir partout pour faire plaisir à tout le monde. Bon déjà, sans parler du trajet euh, avec deux enfants, euh, ça se fait, hein, je ne dis pas. Mais euh, pff, voilà, je n'ai pas, pas hyper envie. Bah, c'est vacances, quoi. Euh... Ah bah non. Et puis, nous, on préfère que... Alors, ça peut être un peu égoïste dans le sens où, oui, c'est les gens qui font l'effort et tout, mais en fait, on profite tellement plus quand c'est les gens qui viennent, qui passent une semaine ici où on est 100% avec eux, on fait des choses, on est posé, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Bon, là, c'est vrai que cette année, forcément, ça a été encore plus restreint. Mais après, on fait beaucoup de visio euh, voilà on fait des, des apéros zoom euh, les enfants aussi font beaucoup de vocaux enfin le grand il aime bien faire ça ah j'ai envie d'envoyer un message à Tati Jennifer il prend le téléphone blablabla, blablabla il fait son petit vocal oh, les gens ils sont contents bon après voilà hein, c'est sûr que c'est pas la même relation que, que si on était en France à vivre à 5 minutes euh...
0: Et puis, même pour, enfin, euh, pour les enfants, tout ça, enfin, c'est, des choses qu'ils, ne qu voient pas au quotidien. Ils ne vivent pas comme ça. Enfin, ils vivent de façon beaucoup plus slow, ouais. de façon beaucoup plus détendue. Et peut-être que ça pourrait être un stress aussi. Après, là, comme tu l'as pas expérimenté, là, c'est que des suppositions, c'est mm -hmm. vrai. Mais peut-être que ça pourrait être aussi un stress d'aller vivre une vie à 100% à la française, alors que vous êtes tranquille et qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de contraintes finalement. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, quand, quand tu parles, enfin, je ressens ça, ce, ce côté, il n'y a pas de
1: contraintes. Bah, non. Non, il n'y a clairement pas de contraintes, surtout pour l'instant où il n'y a pas d'école, il n'y a vraiment pas de contraintes, parce que si là, on décide de ne pas les mettre, on ne les met pas, mmh. si on veut changer les horaires, enfin, euh, il n'y a vraiment pas mmh. de contraintes. Ça changera après, du coup, euh, quand il y aura la vraie école euh, l'année prochaine, mais euh, pour l'instant, vraiment pas. Mais même nous, là, si on devait retourner en France, même en vacances, mais en fait, euh, ça, on ne pourrait pas. Enfin, je me dis, dans les transports et tout, on, serait, on est trop déconnectés, on serait choqués d'arriver, là, je me souviens, à Charles de Gaulle, c'est... Euh, c'est le flux, bon, du coup, pas en ce moment, mais, ouais. <rire> mais voilà, le, les transports, je le montre partout, ouais. même sur les routes. enfin Nous, ici, il y a une rue principale avec tous les magasins, il n'y a pas de bouchons. Euh... On serait perdus, en fait, maintenant, je pense. Ouais. Mais bon, on serait tout autant perdus ouais, en je Stockholm, c'est le côté où on est plus ouais, dans la vie. Oui, ouais, peut-être,
0: ouais, c'est ça. Vous avez pris, vous avez pris le, le, le pli de prendre une, une vie de, de campagne. Ouais. Tu parlais de l'école. Est-ce que tu sais comment ça va se passer, du coup, l'école pour, pour ton fils quand il va y aller Enfin, c'est quoi les... Il y a, il y a des horaires enfin, Qu'est-ce ouais. qu qu qui est attendu
1: dans les écoles Alors, il y a des horaires. Euh, je ne les connais pas. <rire> je crois qu'ils finissent hyper tôt, genre à 13h30 ou 14h maximum, c'est fini. Donc après, il y a une sorte de, de garderie, de temps libre. Alors, euh, euh, ouais, je crois que c'est ça, où justement, ils sont tous ensemble, où ils font les activités en ensemble. Ils peuvent s'inscrire à euh, un peu comme centre aéré, où il y a des activités où chacun s'inscrit. Ouais. Ce n'est pas par âge, c'est par activité qui est intéressé par quoi. Ouais. Et apparemment, c'est euh, assez sympa parce que justement, il y a ce mélange d'âge et de niveau. Donc, euh, donc voilà, je sais qu'il y a deux écoles, on n'a pas encore euh, été voir. On va peut-être y aller, mmh. mais, euh, mais ouais, ça va être un changement l'année prochaine, ça, ça c'est clair. On n'est pas prêt, je crois. Mmh. <rire> je,
0: je crois qu'il y a des étapes comme ça où ça fait un peu peur en général. Ouais, euh, ouais, mais, mais
1: que sur n'importe où, je crois. <rire> Après, ce n'est pas vraiment le CB parce que euh, la vraie classe commence à 7 ans, donc ils ont une année encore de préparation mmh. où ils changent d'école, mais si j'ai bien compris, il y a encore un moment de temps de jeu et temps d'école. C'est une année d'adaptation.
0: Ah, c'est chouette, on, ça fait une vraie transition. On
1: verra, voilà. Je n'ai pas encore expérimenté. Après, je voulais juste préciser quelque chose euh, sur le sujet de l'école. Euh, par, euh, ouais, par rapport aux différences qu'il peut y avoir, je parle avec d'autres euh, Français expatriés en Suède, et ce qu'il en ressort, c'est quand même que le niveau est en dessous. Euh, en dessous du niveau scolaire français. Et donc, il y a plein de... Voilà, c'est un peu la question, oui, mais quand même, mon enfant, il sera moins... Euh, il aura un niveau moins bon, machin. Euh, alors après, voilà, ça, c'est de, de chacun ses opinions. Mais en général, les gens sont quand même d'accord pour dire que, euh, que les gens, en fait, ici, s'en sortent aussi bien. Enfin, voilà, il des... chacun arrive à la, profi... à la profession. Euh... Il voilà, y a aussi des médecins, des avocats en Suède. Hein. Mais ouais. par contre, euh, ce qu'il en ressort, c'est que oui, ils ont peut-être moins de connaissances académiques, des connaissances d'histoire, de, de culture, en fait. Donc après, c'est peut-être à nous ouais. justement de faire ou euh, ben, de contrebalancer ça à la maison. Mais par contre, euh, il en ressort qu'ils ont beaucoup plus de confiance en eux, qu'ils sont beaucoup plus euh, aptes à l'entrepreneuriat, qu'il y a beaucoup plus de, de choses mmh. comme ça. Donc encore une fois, euh, ce savoir-être, tout ce qui se passe euh, avant ouais. les 5 ans, euh, ben après derrière, c'est ça perdure, en fait, je pense, dans, dans ce sens-là. Ouais, mais tu vois, justement, j'ai l'impression
0: que c'est très français, c'est ça. C'est très français de vouloir accumuler des savoirs, tu sais... Euh de culture générale général, mais enfin de tous les domaines même si ça nous intéresse pas parce que parce qu'on peut être mal vu de pas savoir des trucs enfin moi je sais qu'il y a des jours enfin il y a des, je peux rencontrer parfois des gens et je fais semblant de savoir des trucs parce que parce que c'est mal vu de pas savoir ou parce que t es, t es mal vu de de pas connaître alors qu'en fait j'ai une culture qui est peut-être différente de des musées de l'histoire de machin mais j'ai une culture aussi qui m'intéresse et qui m'est propre et peut-être que enfin dans ce que tu dis moi j'ai l'impression que du coup c'est ça qui est plus mis en avant c'est les appétences les choix les goûts qui sont plus mis en avant plutôt que d'avoir tous le même savoir. Il faut absolument être... Euh, là, on laisse plus de place à l'individu plutôt euh, qu'à qu l'uniformité, je ne sais
1: pas. Qu'est-ce que tu oui. ressens ça aussi ah bah, En petite section, oui. Après, je ne sais pas trop comment ça évolue pour la suite. Mais en tout cas, il y, y a moins d'exigences, ouais. comme tu dis, d'accumuler de, des compétences de savoir. Il y a moins d'exigences de niveau, de, ouais, de tous rentrer dans, les, dans le même moule. Après on verra ce que ça donnera et ça peut poser question ouais, pour des personnes qui ont envie de retourner en France. Mais... Et, et alors du coup, tes enfants, ils ont, euh, ils ont des petits copains tout
0: ça. Est-ce qu'ils est qu vont euh, chez les petits copains, euh, voir, enfin, euh, tu vois, jouer ou, ou pas du tout ou c'est vraiment après l'école chacun chacun reste chez soi et, et on se croise pas forcément. Alors
1: plusieurs choses. Bah, déjà euh, à des cocos donc euh, forcément on, on se voit pas trop les uns les autres la oui. première année euh, ben, la première ouais. année, c'était la première année on est d'arriver. donc euh, après est-ce qu'il y a une appréhension des parents derrière je sais pas d'autant que nous enfin moi je parle pas suédois Olivier un peu mais il y a peut-être ce côté un peu là qui freine mm -hmm. ou peut-être que personne ne se voit en fait on n'en sait rien c'est pas trop ce qu'ils font donc, pour l'instant non ouais. euh, après voilà je pense que ça se fera peut-être plus euh, à partir de la primaire entre guillemets euh... ouais voilà, pour l'instant euh, pour l'instant, non. Nous non. Après est-ce qu'ils font Je bah, je sais pas en fait. Donc, voilà, après <rire> ouais, c'est plus voilà, par voisinage ça. quoi, si on a des petits copains à côté, voilà, ça peut arriver que mais bon, c'est très rare et puis bah là de toute façon, ça fait un an que ça fait un an que c'est un peu bloqué aussi chez nous quoi, Donc, Ouais, euh... ouais c'est ça. Il y a des Français qui sont autour de vous ou alors vous êtes vraiment seul seul euh, non, il y en a quelques-uns mais bon, ça se compte sur les doigts de la main quoi. Parce que, enfin, même c'est un petit village, je sais pas combien on est, je, pense qu on... je crois qu'on est 1000, je crois qu'il y a 1800 habitants ici, un truc comme ça. donc euh... ouais, c'est pas, pas beaucoup. Donc voilà, si, si, euh, si, si on... on se connaît, on se voit, de bah, toute façon, euh, petit village, tout ce sait. Et euh, je me souviens quand on est arrivé justement où euh, nous on ne savait pas s'il y avait d'autres Français. Bon, D'ailleurs on ne s'imaginait pas parce que c'est tellement petit et paumé que c'était assez improbable. D'ailleurs tout le monde nous disait mais qu'est-ce que vous venez faire ici en fait Vous êtes perdus les gars Qu'est-ce que c'est le truc <rire> et, euh, et en fait un jour il y a quelqu'un qui a tapé à la porte, on a ouvert euh, bonjour. Bonjour. <rire> qu'est-ce que c'est Et en fait bah, c'était une Française qui, euh, qui elle était là depuis 6 ans. Et puis bah, elle avait entendu dire que quoi Ouais. Elle avait entendu. Et Elle est venue, elle connaissait la, me... voilà, elle savait où on habitait. Elle est venue taper à la porte. Mais les gens ici savent hein, quand parfois nous on a un chien donc on promène et c'est comme ça qu'on parle un peu aux gens. Et je euh, mm. oui oui bah, moi... ah ouais c'est toi le français oui oui j'habite euh, là bas oui oui la maison jeune. oui la maison jeune, oui et toi t'es qui en fait c'est ce que tu non, sais ça, qui je suis tu sais où j'habite mais ah bah les gens savent savent qui on est, savent où on habite et c'est hyper surprenant parce qu'on croise des gens, on sait pas qui ils sont mais eux ils savent quoi.
0: Ouais, c'est trop, trop drôle. Donc voilà. <rire> mais après c'est parce que vous avez un côté atypique aussi, vous venez d'arriver. Est-ce que c'est le genre de village où en fait les gens sont nés là et habitent là pour, pour leur vie en général Ouais. Ouais. Donc forcément quand il y a quelqu'un de nouveau, ça, ça doit faire grand
1: bruit. oui. Oui, et puis euh, c'est ce qu'elle nous disait, là, celle qui avait tapé à la porte. Elle disait, bah, je suis contente, je ne serai plus là française, quoi. C'est bon, vous êtes là, maintenant, il y aura toujours un doute. <rire> Mais même, euh, même dans les magasins, en fait. Euh, euh, ouais, quand de Noël, j'étais dans un magasin et j'entendais parler français. Alors, je regardais un petit peu, voir si c'était peut-être des amis de cette personne-là, de la famille, enfin, je regardais un peu, en mode euh, curieuse. Et puis, du coup, il y a la, la vendeuse du magasin qui est allée voir cette personne. Et elle lui a dit, oui, alors, il y a un tel qui est là, c'est une française, elle habite là maintenant, blablabla. Ah bah bonjour, euh, donc, du coup je vais te à personne. T'es un vendeuse, peu obligée d'aller te présenter quoi. La vendeuse qui, qui, a, qui a fait le lien quoi, c'était trop marrant. Ouais. Et en fait du coup c'est une Française qui habite dans la, à la ville qui est à une heure, une heure et demie de chez nous. Elle était trop contente du coup de parler à une autre Française ici. Mais, euh, ouais. mais bon c'est marrant quoi, que ce soit la, la vendeuse du magasin qui se, soit, qui se soit mêlée du truc comme ça, c'est marrant. Ah c'est chouette c'est chouette. Et, euh,
0: et donc, du, vous envisagez, euh, alors question peut-être un peu plus perso, est-ce que vous envisagez, vous avez un, une envie
1: d'avoir d'autres enfants Non, non, game over. <rire> <rire> non, non, bah non, parce que bah, là, le, le petit va avoir trois ans. Donc, euh, on se disait que cet hiver, ça allait être euh, un peu le début de la vraie vie dans le sens où il commence à être autonome. Là, on a déjà pu essayer... Euh, euh, faire du ski de fond avec lui. Avant que ça ferme, en septembre, on a commencé à faire du patin à glace tous ensemble. Donc, on commence ouais. à maintenant pouvoir avoir une vraie vie de famille, à partager des choses tous ensemble et pas, bah, toi, tu. Après, voilà, on faisait beaucoup de choses ensemble. Hein. On a eu le porte-bébé. Ouais. Euh, mais bon, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Tu si vas aller faire du patin, bah, t'en as un qui garde le bébé. Euh... Et puis, euh, puis, non, on commence à faire des trucs sympas. Et puis, et puis deux, c'est bien. Nous, ça nous suffit. On ne voit pas pourquoi. Il en faudrait toujours trois, quatre, cinq. Nous, ça va très bien. Deux. <rire> ah va non, mais moi, <rire> <rire> je, peux... je ne peux que
0: qu'être en accord avec ça. Mais du coup, c'était pour savoir enfin, vraiment <rire> si, euh, si ça... Si l'expérience de la maternité à la suédoise, mais ça ah oui. pour le coup je vais l'aborder après avec une autre personne sur ça, ça va être trop cool d'ailleurs. Ben bah, écoute, un petit pour conclure parce qu'on va on va conclure. Euh, qu'est-ce que tu retiens toi de cette de cette vie là euh, en termes de vie de famille Qu'est-ce que qu'est-ce Enfin à quoi tu renoncerais plus en fait aujourd'hui que tu as que tu as découvert en, en,
1: en partant en Laponie Bah c'est tout ce qu'on peut faire ici. C'est tout ce qu'on peut faire ici, parce qu'on euh, qu rentre de l'école, euh, on met les skis et on va faire un tour dans la forêt en ski. Donc c est, c est, c est ça, tu ne le fais pas à Paris <rire> bah Non, tu ne le fais pas à Paris. Et Puis, euh, puis en fait, ici, on, on peut faire tellement de choses. Et à la fois, des choses simples, hein, c'est ça, c'est d'aller se balader. On a aussi le traîneau, quand on peut... Euh, là aussi, euh, l'hiver, maintenant, on va chercher des piquettes. C'est rigolo d'aller voir en liberté dans les bois... Mais ce qu'ils te font, bah, la patinoire, on adorait. La patinoire, bon, là, ils l'ont fermée pour l'instant, mais euh, toutes ces choses-là, en fait. Et à la fois, c'est rien. C'est euh... vraiment
0: l'activité, le, le, ouais. en fait, le, le, le mode de vie, quoi, que vous retenez finalement.
1: Ouais, non, là, on ne pourrait pas faire en arrière, je pense pas. Puis en fait, ils sont d'accord, ils, ils, aiment, ils aiment ici, ils aiment la neige. Pas force, quel enfant n'aimerait pas la neige enfin, C'est trop le rêve pour eux, quoi. Ils sortent ils se jettent ça. dedans en plus on a le chasse-neige qui fait des gros tas de neige énormes au bout de la rue donc bah voilà c'est toboggan géant enfin ben non ils aiment trop c'est
0: c'est un peu l'enfance que tu imagines enfin l'enfance parfaite que tu pourrais envisager pour tes enfants quoi le, ils peuvent enfin il n'y a pas de danger t'es pas t'es pas euh, à Paris avec les véhicules la circulation et tout ça là ils peuvent sortir ils peuvent aller jouer ils sont dans la nature c'est vraiment euh, le l'image idyllique en fait finalement
1: ouais alors après euh... C'est un peu open bar aussi, dans le sens où il n'y a pas de clôture, les jardins, hein, tout communique avec tout. Alors ça, l'été dernier, c'est une grande source de stress pour moi, euh, parce que euh, bah qu'en fait, j'étais jamais tranquille, parce qu'ils ils, ils, s'en allaient, en fait. Ils prenaient leur mmh. trottinette et ils partaient au bout de la rue, ça serrait tout, en fait, il euh, n'y a pas de limite, donc c'était hyper compliqué pour moi, c'était très angoissant de ne pas avoir justement ce cadre, de te dire c'est bon, grillage, portail tranquille, tu peux euh, regarder ailleurs deux secondes, euh, il ne va rien ouais. se passer. Donc ça, c'était un, euh, un peu anxiogène, mais bon, maintenant ça va mieux, puis ils grandissent, puis j'évolue aussi, hein. puis ils écoutent un peu plus aussi peut-être des fois. mais <rire> Donc voilà, il y avait ce côté-là euh, qui était un peu particulier. Mais sinon, euh, sinon non, même pour tout ce qui a à l'école et tout, bah... J'ai l'impression que
0: l'image des clôtures, c'est un peu justement ce que tu disais, la liberté qu'ils qu peuvent avoir à l'école, tout ça. En fait, c'est juste un mode de vie général pour tout le monde parce que tu n'as pas de cloison finalement.
1: Non. L'école, heureusement, elle est sécurisée, elle est fermée. Hein, ah, ils vont ils bien, bien la sûr, la amis, la amis, la... bien <rire> sûr. Ils ont la non, bien. Mais... mais sinon, non, c'est vrai que c'est. Ouais. C'est après... un c'est un beau mode de vie. Oui, mais c'est assez quand même, euh, ça peut être assez perturbant en arrivant, euh, bah, en arrivant pas trop, parce qu'on avait le bébé encore qui bougeait pas trop, et puis bah, l'autre, forcément, on était tous un peu comme ça, mais là où ils ont commencé à marcher, tout, c'était un peu l'année de l'exploration, et euh, ouais, c'était un peu stressant pour moi. Mais bon, à la fois, il euh, n'y a pas non plus grand danger, hein, parce qu'il n'y a que les voitures de notre euh, qui habitent là, qui passent, euh, mais, euh, mais c'est ce besoin en fait de toujours savoir où ils sont, de toujours les voir. enfin... C'est normal, quoi.
0: <rire> C'est très, très ancré dans, dans, nos, dans nos cultures à nous aussi, d'avoir toujours un œil sur, sur les enfants, d'avoir toujours le ouais. contrôle sur ce qu'ils font, en fait.
1: Mais je me sentais mal, en fait. Je me disais, mais euh, mmh. moi, je suis en stress, je suis en panique de ne pas les voir. Et comment ils gèrent, les autres Comment ils font, eux, avec leurs enfants Ils ne s'échappent pas, leurs enfants, en fait. Comment ils s'échappent Comment on fait Donc, ouais j'ai ouais. euh, eu un petit moment cet été, comme ça, de, de me sentir mal, perdue, de ne pas savoir... Euh, Comment agir de pas avoir l'impression d'être à la hauteur peut-être par rapport à ce qu'ils ils arrivent à, à comment eux, ils arrivent à gérer ça après ouais. euh, bah après voilà hein, c'est différent hein. on n'est pas on n'est pas bah, es sûr pareil, que tu fais des enfin, à toi voilà ça bah, ça arrives avec ça, ton ouais. mode ton mode quoi ton ton modèle ton donc euh... donc voilà après bah, eux on se dit qu'ils vont grandir vont ouais. grandir dans les, le pli de, de ce mode de vie d'ici quoi puis bah, nous on essaie de s'y adapter <rire>
0: Et voilà, vous aussi vous allez enfin euh, c'est une transition, finalement, c'est un cheminement sur un nouveau mode de vie et sur des choses à adapter. Mais pour le coup, tu peux enfin on, on ressent un peu le vraiment le déracinement et le la, 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 le, le fait d'être dans une culture qui est complètement différente et qu'il faut tout apprendre et euh, et de tâtonner, de enfin c'est normal que ça fasse peur quand tu vois la grosse différence de, de liberté qui s'offre à toi par rapport à ce que tu peux avoir ici, quoi.
1: Bah après, c'est vrai qu'ici, euh, bon, nous, on n'a pas encore expérimenté, mais on nous dit qu'à 10-11 ans, les enfants, ils prennent leur vélo, ils vont dans le bois, ils font un feu, ils se font griller leur chamallow. Tu euh, ne s'imagine pas des enfants comme ouais. ça à 10 ans en France. Bon, il va falloir qu'on s'y fasse, mais après, c'est vrai que ce pas non plus les mêmes dangers, quoi. clairement. Euh, ouais. Ce n'est pas les mêmes même dangers. Quoi. On ne se dit pas, euh, il va se faire enlever. Euh, il n'y a pas tout cet aspect euh, insécurité, en fait. Oui. Voilà. Ouais. après ça va être plus euh, les dangers liés à la rivière enfin des choses euh, les dangers de la vie mais, mais pas... en fait c'est parce que
0: peut-être j'ai l'impression qu'en fait ici du coup on est vachement plus méfiant euh, sur l'autre que ouais. ce qu'on peut être méfiant euh, là où tu vis
1: toi ouais oh, bah, c'est clair
0: on a confiance en fait, plutôt on fait confiance aux autres. En même temps, il, il, fin, quand tu dis, euh, les enfants parlent aux adultes et les adultes s'arrêtent, ça met forcément tout de suite un, un climat de plus de confiance. Tu peux plus facilement dire, bah ok, fin, dire s'il y a quoi que ce soit, ils pourront toujours parler à quelqu'un et il y aura toujours quelqu'un pour leur répondre, alors que ce n'est pas un sentiment qu'on peut avoir ici. tu vois.
1: Après, c'est ça aussi l'aspect peut-être un peu communautaire euh... Ça, c'est une voisine qui nous disait ça justement elle nous disait pour l'instant vous n'y êtes pas encore confrontés mais plus tard euh, tout le monde a un œil sur les enfants de tout le monde et euh, on va ouais. te dire bah tiens ton fils il est là ou Donc, mm. on verra moi pour l'instant je les garde bien dans le lit hein. <rire> <rire> sorte, voilà. bah oui je... c'est clair mais bon.
0: Mais, chaque chose en son temps. Puis comme tu dis, tu apprendras aussi, puis ils vont grandir. Et puis peut-être qu'en fait, c'est eux qui te montreront euh, euh, la vie à la Suédoise. Et toi, tu auras juste à suivre et, et voilà quoi.
1: Bah, de toute façon, ouais, on va bien être obligé de s'adapter. Hein. Après, ouais, c'est ça clair. aussi, c'est qu'on est arrivé ici on... avec l'idée de comprendre leur mode de vie et d'y coller un maximum. Mm -hmm. on... Ici, la, la journée se termine beaucoup plus tôt. Le, ouais, le dîner est hein, vers 5 heures. Ah oui. Donc, bon nous, on mange vers 6 heures. On essaie un peu de s'adapter à, à ça aussi, euh, bah, par rapport aux enfants, pour qu'ils soient perdus, tout ça. Mais après, c'est une démarche euh, globale. On n'est pas arrivé ici en mode, bon, nous, on est là, on va vivre en bon français, mais par contre, on, on est en Suède. On essaie de trouver ouais. un maximum et euh, on est arrivé avec cette envie de, de connaître, de comprendre et de s'adapter. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça se passe bien à l'école. Euh, elles savent qu'elles peuvent me donner des conseils, me dire que c'est le moment de mettre le bonnet en coton, que je vais pas leur dire ouais bah, bah c'est bon, je le mettrai quand j'aurai décidé quoi. <rire> Donc ouais, euh, Non, complètement. C'est ça aussi qui est important.
0: Moi, ouais, c'est vrai que tu aurais aussi pu choisir de mettre tes enfants à l'école française. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'experts ah qui font ça aussi. Ah bah J'aurais pas de pu mettre leurs enfants après aux écoles françaises.
1: <rire> Il n'y en a pas, voilà. je, crois. <rire> ah bah non, je crois. que, je crois que... Enfin, je suis sûre qu'il y en a une à Stockholm. Il y a un lycée français à Stockholm. Mais euh, après, en Suède, je ne suis pas sûre qu'en dehors de Stockholm, il y ait des écoles françaises. Alors, dans le Nord, c'est mort. Hein, dans le Nord...
0: Ouais, ouais c'est dans les grandes villes à Stockholm, tout ça, là-bas, oui. Mais alors, vraiment... Euh il faut s'installer là où il y a où il y a plus de, de monde en fait où il y a plus de chances aussi d'avoir des, des, des expats parce que c'est vrai que si tu as euh, deux, deux français dans le village ça vaut pas le coup d'avoir une école euh, une école ouais. française non plus tu vois
1: bah après ça dépend de ce qu'on cherche nous Stockholm c'était pas du tout ça qui nous est ouais. rêvé et, euh, et et voilà après mettre, mettre dans une école française mais dans quel but parce que moi j'ai envie qu'ils apprennent suédois mmh. j'ai envie qu'ils soient entourés de suédois qu'ils apprennent la vie suédoise alors après, peut-être que ça, mm. quand c'est pour un séjour court, où on sait que dans deux ans, on retourne en France ou ce genre de choses, il y a une logique, ouais. mais pour nous, euh, pour nous, il n'y en avait ouais. pas, en fait. Donc, il n'y avait pas ce besoin-là. Mm. Après, ensuite, il y a euh, une loi, quelque chose, entre guillemets, qui dit qu'à partir de... Alors, je ne sais plus le nombre, je crois, je crois que c'est cinq enfants, que c'est quatre ou cinq enfants qui ont la même langue maternelle, donc il faut qu'elle ouais. soit parlée à la maison. Ils peuvent avoir droit, en fait, à des des heures à l'école de cette langue. D'accord. Dans la théorie, on ouais. pourrait avoir, si on a assez d'enfants français, euh, un prof qui vienne le, le, leur apprendre à, à écrire français, à lire français, enfin, mm -hmm. un soutien. Euh, sauf qu'il euh, y a la loi sur le papier, il faut aussi avoir la personne. Et que si dans un bled de 1000 habitants, il ouais. n'y a pas la personne pour faire ça, bah, on aura beau y avoir droit, on ne peut-être ouais. quand même pas, parce qu'il n'y aura, aura pas la personne pour... Mais bon, après... Euh... C'est quelque
0: chose qui te tiendrait à cœur, toi, qu'ils qu euh, qu sachent bien écrire le français, bien le lire et tout ça. Ah bah carrément. Ouais. Ah bah oui. T'envisages du difficile. coup de, de faire ces cours-là, toi En plus, c'est vrai que comme tu étais prof, peut-être que tu as, as cette, cette envie-là de, de leur apprendre
1: euh, bah, on verra. Nous, pour l'instant, on, on entretient beaucoup le français, euh, les histoires d'histoire. Bon, de toute façon, parfois, Olivier... Fin... Ils ont quelques livres qu'ils ont mis en suédois donc voilà, il fait mais sinon on fait en français et puis euh, puis non mais c'est clair qu'ils vont apprendre à lire et à écrire en français, c'est obligé quoi. C'est obligé parce que ah. parce qu'il faut aussi leur donner le goût de ça. Pas en mode allez alors de 6 mm. à 7 tu vas apprendre et tu vas maîtriser. Non mais euh, il faut leur donner mm. le goût de ça de la moi après je pense que beaucoup de choses passent par la lecture que ce soit l'orthographe ou la syntaxe ou voilà donc euh, faut vraiment leur donner le le goût de la lecture, et euh, non, par contre, c'est pas concevable qu'ils sachent pas écrire le français correctement, ou... Non, bah non. <rire> bah non, justement, c'est une ouais, richesse qu'ils peuvent avoir euh, de maîtriser les deux, et, euh, et là, on a qu'une ah, bah, c'est de les intéresser au maximum à l'anglais, euh, pour rajouter ça en plus, et ouais, après, ouais. je me dis, quelle richesse dans la vie que de démarrer avec trois langues, quoi.
0: C'est ça. Et puis en même temps, ça leur laisse le choix aussi de leur vie euh, dans le futur, tu vois, parce que peut-être qu'ils auront des envies de France, peut-être qu'ils auront des envies de rester en Suède, et au moins ils pourront vraiment choisir, tu vois.
1: C'est ça. Et, euh... et ça, je trouve que c'est vraiment. Enfin, au-delà du cadre de vie, et de... on aime ce qu'on a pu leur offrir avec ça, mais euh... je trouve que c'est vraiment une richesse, pas forcément de parler le suédois, parce que bon, le suédois, à part en Suède, voilà, c'est pas ça qui va non plus leur ouvrir les portes du monde, mais le fait d'avoir une mmh. deuxième langue. Ben, mine de rien ça leur a ouvert un intérêt sur l'anglais maintenant ils, ils demandent eux-mêmes à regarder la télé en anglais et ça, ouais. euh, ça développe des aptitudes en fait plus que la connaissance d'une langue ça leur ouvre les portes sur, sur les langues, le langage et, euh, ouais, et ça je suis quand hyper contente en fait euh, ouais, d'avoir pu leur faire ça aussi quoi. ouais,
0: ouais c'est chouette c'est trop chouette en tout cas merci beaucoup Magali pour, pour cet échange c'était vraiment euh, super si on veut suivre vos, vos, vos petites aventures euh, comme
1: moi je peux le faire par exemple euh, ça se passe où est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, bah, là où je suis plus active c'est sur ma page Instagram euh, tout simplement ma famille en Laponie donc voilà là j'alimente euh, bah, quasiment, ouais, quasiment tous les jours tous les deux jours donc voilà, et en fait, euh, je suis tombée un peu par hasard euh, Instagram, et, euh, et finalement, je suis hyper contente de le faire parce que je rencontre plein de gens, des expatriés euh, d'ailleurs, euh, bah, beaucoup pour le coup au Canada, au Québec, mmh. parce qu'on on a un peu les mêmes, les mêmes, le même amour du, du froid, du nord et, et de la neige. Mais ouais. euh, mais c'est vraiment, euh, je suis vraiment contente d'avoir ce compte et de pouvoir changer avec plein de gens. Et j'ai plein de, de, de retours super sympas de, des gens qui sont contents de voir tout ça et. Donc, du coup, j'ai plaisir à partager euh, notre quotidien.
0: Ouais, c'est ça. ça fait, en fait, ça fait vraiment voyager, ça fait sortir du quotidien de, fin, de, quand tu n'as pas cet environnement-là autour. Et puis, euh, et puis fin, vraiment, c'est tellement beau là où tu vis, mais vraiment, fin, moi, je, je, suis, fin, je suis fan vraiment de, de, de cet environnement-là. Et, euh, et je comprends que vous en soyez tombé amoureux quand vous l'avez visité parce que c'est vraiment ouais, magnifique. C'est vrai. Donc, bah, merci beaucoup, Magali. Et puis, euh, et puis, à bientôt. Merci à toi.
1: À bientôt. Bonne journée.
0: La parenthèse enneigée est désormais terminée. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Partage-le aussi sur tes réseaux en me taguant elise élise du -bas, un café, sur Instagram. Tu peux aussi soutenir Prenons-un-café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café bien sûr